0: Pixel board, click, press.
1: Tag, der 22. Dezember 2019 und ihr hört den Pixelbook-Podcast, genau genommen hört ihr Tag 3 des großen Game of the Year Specials zum Game of the Year im Jahre 2019. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich wie immer heute mit zwei ganz wunderbaren Menschen in dieser besinnlichen Weihnachtszeit gemeinsam über das vergangene Jahr sprechen zu dürfen. Über die besten Videospiele, über die schönsten Sachen, über die besten Stories und die beste Musik in Videospielen. Das ist nämlich heute das Thema. Und einer davon, der sich ganz besonders gut mit Musik auskennt, das ist Dr. René Deutschmann. Ein
0: wunderschönen guten Tag. Und weil ich mich so gut mit Musik auskenne, nehme ich auch diesen Mikrofonarm in die Hand, denn das macht keine Störgeräusche. Hallo, na, geht's euch gut?
1: Ja, Sichi. Also weißt, dir du wer das, erst mal? weißt du, wer das mag? Weißt du, wer das liebt? Wer denn? Unser Live-Studio-Publikum. Oh, hi, na. Hey, hey, Gerda. <lacht> der Bruder von Gerda, er ist lange bekannt, mit Gerda schon sehr viel erlebt, denn die beiden kennen sich seit der Geburt. Das ist also der, sein Zwillingsbruder von Gerda. Gerda ist ja nämlich ein Mann jetzt. Das ist Tim Königke.
2: Auch bekannt als David Gerda.
0: Oh. Das ist ja auch ein Zauberspruch beim Bierbrauen, ne? Dann sagt man einfach Gerda. Richtig. Mhm.
2: Ja, genau. Bei allem, was Gerda. Also, mhm. das ist nicht nur Bier.
0: Okay, aber Bier war jetzt das Erste, was mir eingefallen ist. Ja, Wein leid. zum Beispiel. Gerd auch? Hm. Gerd Bier, richtig? Hm.
1: Ja, wie gerade schon gesagt, sprechen wir <lacht> heute über zwei ganz besonders tolle Kategorien, unter anderem meine absolute Lieblingskategorie, das Spiel mit der besten Musik und die beste Story in einem Videospiel. <lacht> Deshalb sollten wir gar nicht allzu so viel Zeit verlieren, wir sollten direkt reinspringen in die
0: beste Story in einem Videospiel im Jahre 2019. Ja, klar, da, dass sich da alle freuen, weil Geschichten erzählen, das mag jeder gerne. Ich habe äh, ich erzähle auch viele Geschichten, viele Lügengeschichten, mm. aber die Stories, die wir hier erzählen werden, werden euch alle äh, wegblasen. So, wir haben sechs Nominierte, das heißt, wir haben fünf
1: platzierte und eine ohne Robbe Menschen und die Nominierten sind Star Wars Jedi: Fallen Order, Men of Medan, Call of Duty Modern Warfare Afterparty, Fire Emblem, Three Houses und The Outer Worlds. Cool. Ja, fangen ja, fang wir an. Eigentlich geht es nur darum, einen rauszukegeln, bevor wir die Plätze 1 bis 5 verteilen.
0: Ja, rauskegeln. Ähm, ist finde ich relativ schwierig, weil ähm, ich kann mir super gut vorstellen, dass Afterparty eine geile Story hat. Mhm. Äh, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Man of Medan eine gute Story hat. Mhm. Ähm... Bei Fire Emblem bin ich mir nicht sicher, ob die Story genauso gut ist wie das Gameplay. Hm.
3: Ähm,
0: der ganze Rest hat bei mir schon einen sicheren Platz. Aber vom ersten Gefühl her würde ich fast schon Man of Medan rauskegeln.
2: Erzähl mir mal über die Geschichten. Leo ja, Kong. genau. Du hast doch After Party und Man of Medan gespielt. Erzähl mal über die Stories. Versuch uns das mal zusammenzufassen. Mach mal, mach mal hier so den Klappentext für diese äh, Videospiele. Ja. damit Mit dem Gefühl dafür bekommen wo wir das für dich mit einordnen sollen.
1: Also, ich fange mal mit Afterparty an. Okay. Das ist ein Spiel, das, glaube ich, am, am meisten unter dem Radar geflogen ist, die längste Zeit dieses Jahres, nämlich gar nicht so früh rausgekommen. Es ist erschienen am 29. Oktober 2019 für Mac, PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Und das ist ein Spiel von Night School Studio. Das ist das Team, das auch Oxenfree gemacht hat. Cool. Und Oxenfree ist ja, also da erinnern wir uns wahrscheinlich alle gut dran, ist ein sehr krasses, gutes Story-Spiel.
0: Und auch sehr gut ges geschrieben halt, also nicht nur die Story selbst, also die, die Ausgangslage und das, was passiert, ist cool, sondern halt auch, wie es kommuniziert wird und wie die Charaktere miteinander umgehen und so weiter, ist halt cool. Genau. Und im Prinzip
1: ist Afterparty, ähnlich wie Oxenfree, auch so ein zweieinhalb d adventure game in dem es darum geht, zu reden. Zu machen und so ein paar Rätsel zu lösen.
0: Zu reden, zu machen und zu tun.
1: Genau. Aber es geht ja in erster Linie um die Story. Und die Story von After Party sieht so aus. Man spielt Milo und Lola, die sind lebenslange beste Freunde, die sterben und kommen in die Hölle. Spiel vorbei. Zack, vorbei. Wir wissen aber nicht, warum sie gestorben sind. Wir wissen nur, dass sie gestorben sind. Und das Spiel fängt damit an, dass die beiden auf einer Party sind. Das ist so eine College-Party. Ja, wo, wo sie dann mit Kommilitonen sind und irgendwie sich besaufen. Es sind beides so Außenseiter und du weißt nicht so richtig, oh, die sind irgendwie unangenehm. Laufen da rum, kriegen ein bisschen Bier angeboten, ein bisschen Alkohol angeboten und versuchen halt so ein bisschen zu socialisen. Mhm. Und plötzlich lüftet sich der Vorhang und stellt sich raus, oh, es waren Dämonen, die diese Party inszeniert haben. Es war alles nicht echt, sondern das war quasi der Auftakt für die Hölle. Weil das war eine so unangenehme Party, dass es eigentlich nur in die Hölle gehen kann. Und aus dem Nichts kommt dann so der Oberdämon, nicht der Teufel. Und sagt so, So, Party ist vorbei, Freunde, ihr werdet jetzt eingekerchert und meldet euch mal bei der Rezeption in der Hölle. Und da stellt sich raus, so in der Hölle ist alles ganz klar geregelt. Es gibt Jobs, es gibt Leute, die Jobs verteilen, es gibt Taxifahrer, es gibt irgendwie, weißt du, es ist halt eine Infrastruktur, die da vorhanden ist. Mhm. Alles hat so ein gewisses soziales Gefüge. Und deine Aufgabe als in der Hölle befindlicher Mensch ist es, dahin zu gehen, was dein Job ist. Und da wirst du gefoltert. Einfach eine Folter, die deinem Leben angemessen ist. Mhm. René Deutschmann zum Beispiel wird den ganzen Tag an den Nasenlöchern aufgehangen und wird dann mit Karotten beworfen, weil er hasst Karotten.
0: Ja, das ist richtig eklig.
1: Zum Beispiel. Oder du bist allergisch gegen Karotten oder ja, whatever. Irgendwelche Gemeinheiten denkt man sich in der Hölle Ich finde die halt schon aus. ganz
0: gut, aber ab der dritten Karotte hintereinander wird es schon schwer, die wirklich immer noch zu essen. So. Und <lacht> Milo und Lola
1: sagen sich halt, wir haben keinen Bock in der Hölle zu sein. Wir wollen hier weg. Und dafür gibt es eine Regelung. Der mhm. Teufel hat nämlich eine Hintertür für die Hölle aufgelassen und hat gesagt so, Freunde, ich habe Bock auf Party. Wer aus der Hölle raus will, kann sich bei mir melden. Und ihr könnt alle aus der Hölle rauskommen, wenn ihr mich in einem Trinkspiel besiegen könnt. Hm. Und dann geht's halt los. Du musst dafür sorgen, irgendwie erstmal den Teufel kennenzulernen, weil der Teufel hat zwar eine 24-7-Party-Laufen in seinem Apartment, aber da musst du erstmal reinkommen. Ist natürlich eine sehr exklusive Party, weil der Teufel ist der Anführer der Hölle hm. und irgendwie hat er auch nicht so richtig Bock. Und dabei stellt sich halt heraus, irgendwie dieses Sozialgefüge in der Hölle basiert auf echten Konflikten. Und der Teufel ist selbst ein sehr zerrütteter Mensch, wollte ich was sagen. Einfach eine sehr zerrüttete Persönlichkeit, die auf der einen Seite Bock hat, in der Hölle Party zu machen die ganze Zeit, aber auf der anderen Seite auch traurig ist, dass er in Hölle ist und irgendwie hat er einen Konflikt mit Gott und ist sauer auf Gott. Und da werden halt so ein paar schöne Thematiken miteinander kombiniert mhm. und dann dafür genutzt, um irgendwie ja dich in Situationen als Milo und Lola zu bringen, in denen du die beiden gut kennenlernst und ihren Konflikt kennenlernst, einerseits ineinander und zwischeneinander.
0: Ähm, ich will jetzt nicht, dass du das Spiel spoilerst oder die Story spoilerst, aber wie ist es denn weiter ja, zum Ende hin? Sind da irgendwie noch besondere Twists oder ist das irgendwie besonders cool aufgelöst oder ähm also hat dir die Story die gesamte Zeit übergefallen oder ist es erstmal nur die Ausgangslage, die besonders cool ist? Die Story
1: hat mir tatsächlich die ganze Zeit okay, übergefallen. Cool. Also mhm. es geht dann, also es ist jetzt ein Minispoiler, das was eigentlich Spoiler wäre, wäre nicht die übergeragene Story, sondern das, was da mhm. zwischen den Dämonen passiert. Deshalb ist das eher so ein kleiner Spoiler, also mhm. es geht dann darum, dass du beim Teufel ankommst, du kriegst eine VIP-Einladung, nachdem du ein paar Aufträge erfüllt hast und dann lernst du die Geschwister vom Teufel kennen und mhm. die haben alle so ein bisschen Beef mit ihm und Beef miteinander und für die musst du dann auch wieder Probleme lösen, um mhm. wieder beim Teufel anzukommen und alle Charaktere da sind wirklich sehr unterhaltsam ja. geschrieben und äh, das, das ist ganz, ganz geil, weil die nehmen kein Blatt vom Mund, es ist die Hölle, da wird halt mal fick dich gesagt und du bist halt die ganze Zeit besoffen, weil anders <lacht> hält es in der Hölle nicht aus. Ja. Und das ist nice. Also es macht echt Spaß, da rumzulaufen in dieser Welt und irgendwie mit den ganzen Dämonen zu interagieren und irgendwie dann zu socializen und ein zu trinken.
0: Ja, hört sich nach einem Spiel an, was auf jeden Fall äh, super story-driven ist und wo die Story halt einfach einen großen Teil des Spiels ausmacht.
1: 100 Prozent. Ähnlich ja. wie bei Man of Medan, was ja eigentlich Dark Pictures Man of Medan ist. Äh, der erste Teil in der Dark Pictures-Reihe wenn der Plan aufgeht und das ist ein Horrorspiel. Ein Horrorspiel, das jetzt am 30. August 2019 rausgekommen ist, ist ein Spiel von Super Massive Games. Die Entwickler, die zuvor, ich glaube, das, das war so das bekannteste, Until Dawn gemacht haben, wenn man mal von Little Big Planet absieht. Und in Until Dawn, ähnlich wie in Man of Medan, geht es ja darum, irgendwie die Story von Charakteren mitzuerleben. So, und in Men of Medan sind es äh, nicht junge Heranwachsende, also Teenager wie in Until Dawn, sondern es sind Erwachsene, so Ende 20-Jährige, Leute, die halbwegs im Leben stehen, ein ne, bisschen das Young Professionals-Life leben und das erste Mal irgendwie Kohle zur Verfügung haben, die sie dann ausgeben für irgendwelche Scheiße. Und irgendwelche Scheiße ist in dem Fall. Die Ausgangsposition, wir mieten uns ein Boot und gehen irgendwo tauchen. Und zwar in den, äh, hier, da im Wasser. bermuda 3? So un ungefähr, ist es nicht, das ist der Südpazifik ungefähr. Und da entwickelt sich eine Story, weil die, die gehen halt tauchen und dabei finden sie ein altes Schiffswrack. Und dann sagt die Kapitänin schon so, ah Moment, ihr dürft auf gar keinen Fall was anfassen, weil... Der lasst den Toten ihre Ruhe und so weiter und so fort. Und daraus entwickelt sich halt ein, ein weiterer Konflikt, der nochmal einen weiteren Konflikt hervorruft und noch einen Konflikt hervorruft. Und das Zwischenspiel aus den unterschiedlichen Charakter Charakteren in diesem Spiel ist Charakteren. Ist total faszinierend zu beobachten. Also du hast da irgendwie den Bruder, der voll steckt mit Kohle, der total hochnäsig rumläuft und irgendwie versucht alles über Jokes zu klären. Du hast eine total nervige Schwester, die einfach total nervig ist, aber total verliebt ist mit dem Protagonisten, der eigentlich ein Arschloch ist, der aber einen Bruder hat, der voll der Nerd ist und irgendwie weiß der alles, aber ist jetzt auch nicht so drüber. Und du hast diese Kapitänin, die eigentlich ein bisschen fester im Leben steht, obwohl sie Kapitänin ist und die ganze Zeit auf dem Wasser ist und gar keinen Bock auf diese Jugendlichen hat oder älteren Jugendlichen, sich aber mit der Situation abfindet. So, und daraus entstehen spannende Situationen. Zuerst einmal in dem relativ normalen Setting. Dann und jetzt, ne, es geht um die Story. Alles wird ein bisschen gespoilert. <lacht> kommen halt Piraten dazu. Im Südpazifik fahren halt Piraten rum. So die kommen auf so das moderne Boot. Piraten ja, also. sind moderne Piraten ja, ja. sind jetzt keine also kein Piraten. Geisterschiff kein Geisterschiff genau die dann aber irgendwie über das geborgene aus dem Schiff, auf dem, aus dem Wrack das gerade erkundet worden ist über den Tauchzug irgendwie Sachen herausfinden und sagen oh da müssen wir auf jeden Fall hinfahren und das ist dann die Medan ein altes Kriegsschiff der Vereinigten Staaten von Amerika das im, im, das aus China aufgebrochen ist und irgendeine mysteriöse Ladung an Bord hatte, die dafür gesorgt hat, dass die komplette Crew gestorben ist. Hm. So Und dabei stellst du halt erstmal fest, wie gehen die Leute um, wenn sie von Piraten äh, gekentert, äh, nicht gekentert, sondern äh, in Besitz genommen werden und auf diesem Schiff, der Medan, stellst du dann fest, wie gehen die Leute damit um, wenn sie in einer sehr, sehr klaustrophobischen Situation feststecken mit Leuten, die ihnen ans Leder wollen und gleichzeitig auch noch irgendetwas Stranges im Hintergrund passiert, weil die komplette Crew ist gestorben. Was ist hier mhm. los? Und als Horrorspiel entwickelt sich dann natürlich einiges an Schreckmomenten und das Spiel macht sehr viele kluge Dinge, um mit deinem Gehirn zu ficken. Also das sind dann... Geister, die aus dem Nichts plötzlich um die Ecke stehen, aber nur für eine Sekunde und dann wieder weg sind.
0: Perfekt für Tim. Geister.
1: So, und das sind Sachen, die du gar nicht zwangsläufig mitbekommst. Und es sind auch keine Charaktere, die wirklich nochmal auftauchen, hm. sondern es sind einfach Charaktere, die da sind.
0: Geister, genau. Geister. Toastbrot. Ah nee, Weißbrot. So war das, glaube ich, ne? Und spongebob -Gick. Ich...
1: Ja, ich... ich, ich wo ich jetzt gerade irgendwie dabei bin, Fire Emblem Three Houses ist auch nochmal so ein
2: Ding.
0: Du datest kleine Schulmädchen und versuchst dabei noch ein Kriegsgott zu sein. Lass was? uns doch
2: erstmal kommen. Du musst ja, vielleicht holst du mal ein bisschen Luft. Ich erzähle lieber erstmal über Call of Duty Modern Warfare. So, dann hast du mal ein bisschen eine Chance mal ganz kurz äh, das, Aber Pause Fire, zu machen. Fire
1: Emblem Three Houses ist meine Nominierung für die ohne Robbe Menschen.
2: Ja, können wir gleich drüber reden. Aber ich, ähm, also ich habe, ähm, also ich erzähle mal was über Modern Warfare, ähm, weil René, du hast ja die Story nicht gespielt. Richtig. Ähm, und, äh, also du spielst sozusagen, am Anfang spielst du erstmal Alex. Alex ist so ein CIA, äh, Agent, äh, der da unterwegs ist. Und zwar, ähm, sollst du, ähm, ja, so so Chemiewaffen, also Ge Gas, so eine Gaslieferung abfangen, die irgendwie, äh, Fangen da das Gas. Ja, genau. So, und, äh, das Gas soll sozusagen geklaut worden sein oder wird dann, ähm, du sollst es sozusagen sicherstellen in so einer Militärbasis und in der Militärbasis ähm, schaffst du das dann, das sicherzustellen, sozusagen auf dieser, auf, diesem russischen, auf dieser russischen Basis. Und sobald du da rausfährst und das irgendwie sicher hast, wird dir, es ähm, also kommt halt irgendwie, kommen so Terroristen und nehmen dir das ganze Ding wieder ab. So mhm. Und dann ist sozusagen erstmal äh, unklar, ähm, wer das war und wie das Ganze irgendwie zustande gekommen ist und äh, gleichzeitig ähm, wechselst du dann sozusagen den Charakter, den du spielst, rüber zu Kyle Garrick und Kyle Garrick ist beim SAS, also äh, in Großbritannien in der Spezialeinheit und hat da einen Einsatz ähm, am Piccadilly Circus, wo dann ein Terroranschlag losbricht. Das heißt irgendwie so Suicide-Bomber, die sich da in die Luft jagen und äh, vor allem halt auch dieses chemische Gas da irgendwie mit ausströmen lassen. Und äh, darüber gibt es dann sozusagen dann die Vermutung, dass halt dieses Gasshipment geklaut wurde von einer Terrororganisation, die al Qatala heißt. Al-Qaida? Äh, al, al ah. Und Und die angeführt wird von einem Typen, der Omar Suleiman oder The Wolf heißt so. Mhm. Und äh, dann versuchst du den sozusagen zu finden. Und äh wirst dann halt erstmal wieder, ne, gehst wieder zurück in, in die Rolle von Alex und sollst sozusagen, um diesen Typen zu finden, dich mit der Rebellengruppe, die gegen dieses Regime ankämpft, verbünden. Und das heißt, du ähm, ne, fährst dann irgendwie dahin und nach, also oder irgendwie sowas heißt, das Land, in dem das Ganze irgendwie spielt. ja also äh,
1: Sehr dicht in der Realität,
2: aber sehr fake. Genau, so. Und äh, sollst dich da sozusagen mit dem Rebel Leader zusammentun, um halt irgendwie diesen Wolf ausfindig zu machen. Und der Rebel Leader ist, äh, ist Farah, äh, wie hieß sie noch gleich? Ich, okay. Farah Karim, achso, ja klar. Ähm, ne, Farah Karim ähm, und ist halt eine Frau, was man erstmal irgendwie nicht erwartet, die dann mit ihrem Bruder gemeinsam da irgendwie diese Rebellenarmee anführt. Und mit denen schließt du dich dann zusammen und äh, suchst dann halt nach diesem Wolf. Und den. Äh, das ist sozusagen so erstmal der Part, der relativ typisch für so eine äh, Call of Duty-Story ist. Ähm, und normalerweise läuft es ja dann darauf hinaus, dass du irgendwie, du hast diesen Berghoff, diesen russischen General, du hast mhm. diesen The Wolf und irgendwie weißt du, am Ende gibt es da irgendwelche Verzahnungen zu stehen und versuchst irgendwie, ne, so am Ende musst du da irgendwie im Helikopter auf dem Boden angeschossen liegen und noch irgendwen erschießen, der den Rücken gefallen ist, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es dann aber so, und jetzt kommen wir ins Spoiler-Territorium, ist die Frage, ob man das, ja, ja, scheiß drauf. Ja. Ne? Ja, also
0: ich meine, was
1: sagt
2: das Publikum? Okay, das Spoilen. heißt. Das okay. Ähm, es ist halt so, dass sich in diesem ganzen Kampf, den du dann halt gegen, äh, gegen die Al-Katala-Leute führst, mit dieser Rebellengruppe, dann rausstellt, dass derjenige, der das Gas gestohlen hat, nicht Al-Katala waren, sondern Hadir, der Bruder von der Rebellenführerin. Mhm. Und das ist sozusagen so der erste große Twist, dass du dann halt gegen den dann auch irgendwie kämpfst, weil sie sich halt dann an ihm rächen möchte, weil sie sich so verraten fühlt. <lacht> Und äh, hast da beispielsweise auch dann nochmal ähm, so eine... Episode, in der du die, also Farah als Kind spielst, Farah und Hadir mhm. und äh, sozusagen Opfer von so einem Gasangriff so. durch Russland. Damit man einmal wird, die Gegenseite... Genau, damit du verstehst, woher die sozusagen kommen so und warum die auch gegen diesen russischen General irgendwie was haben mhm. und warum sie gegen den kämpfen, weil der halt äh, da diesen Gasanschlag auf ihre Heimatstadt gemacht hat, irgendwie ihren Vater getötet hat und oder halt alle da getötet wurden, sie das überlebt haben und sie mhm. deswegen halt diese Rebellen Armee dann anführen. Ähm, was auch nochmal extrem krass ist, weil du halt in die Rolle eines Kindes schlüpfst in diesem ja. Spiel, was so ein bisschen dann eine Komponente dieser No-Russian-Mission ist, wenn man so will, ähm, ist aber halt eben nicht ganz so, weil du halt nicht so dolle an dieser Stelle vor so eine moralische Stelle, sondern eher so etwas, mhm. wo du irgendwie geschockt bist davon, dass du diese Variante der, der, der Realität jetzt irgendwie abgebildet siehst. Ähm, und äh, das Ganze wird die ganze Zeit begleitet auch noch von Captain Price, der ja eigentlich der Hauptcharakter, der äh, sonstigen Modern Warfare Spiele war, der halt irgendwie diese, ähm, der vor allem erstmal Kyle Garrick anführt, weil er ja auch Brite ist, ja. ähm, und der dann aber irgendwann dieses komplette äh, Team zusammenführt aus Alex, aus äh, aus Farah, aus Kyle Garrick und aus ihm, die dann sozusagen am Ende ja, erst gegen, ähm, gegen Hadir und dann gegen äh, ja, die Russen und die ganze, also erstmal den Wolf irgendwann captchern und fangen und der irgendwie, ich weiß nicht tötet der sich selber oder? Der, der Wolf? Der wird, wird getötet. getötet. Wird getötet, genau. Ähm, und dann hast du irgendwo so den zweiten, ähm, den, den, den zweiten Mann in dieser Terrororganisation, das ist der, den du dann auch folterst in dieser anderen Szene, die sozusagen die andere Hälfte der No-Russian Mission dann ist, wo du halt über, mhm. ähm, wo du halt äh, dann die Entscheidung bekommst oder du hast eigentlich immer im ganzen Spiel, dass du ständig die Entscheidung, schießt du oder schießt du nicht. Also so, du musst halt ständig, es ist halt super schwer rauszufinden, wer wirklich eine Bedrohung ist und wer nicht. Ähm, das ist so etwas, was das Spiel halt die ganze Zeit mit dir macht und das natürlich auch sich so total auf die Story auswirkt, weil halt alles so unsicher ist und du irgendwie so nicht so richtig vertrauen kannst darauf, dass du die Situation wirklich einschätzen kannst. Ähm, und ja, auf jeden Fall geht es dann sozusagen darum, dass sie dann am Ende so komplett Black Ops-Missionen-mäßig versuchen, dann irgendwie diesen russischen General dann irgendwie mhm. auszuschalten. Und äh,
0: Klingt auf jeden Fall nach einer sehr gelungenen Action-Story.
2: Ist, ist halt ein krasser Action-Film. Ja. So mit irgendwie ausreichend Twists, ausreichend Szenenwechsel und dann trotzdem irgendwie so erst so sehr losen Fäden, die überall liegen, die dann mhm. zusammengeknotet werden und so. Und das, was halt für mich dann auch nochmal cool war oder das, wo der Fanservice auch mit reinkam, sind dann halt, dass es ähm, halt diese Task Taskforce Warf, äh, one for one gibt, die irgendwie auch schon in den vorherigen Teilen immer wichtig war und die wird sozusagen am Ende in der After-Credits-Szene wird die gegründet. Also mhm. dann ist sozusagen ist diese Black-Ops-Mission geglückt und äh, Captain Soap sitzt da irgendwie mit der ähm, Generalin, ähm, der US-Generalin sozusagen da am Tisch und sagt so, okay, ne, ich brauche jetzt hier irgendwie, ich will meine Einheit selber zusammenstellen mhm. und nimmt dann halt, halt Kyle Garrick, den du schon die ganze Zeit gespielt hast, von dem ich beispielsweise vorher auch nicht wusste, dass er Gas ist. Und Gas ist einer der Charaktere, die du auch schon in alten Spielen spielst. Hm. Und ich habe das aber gar nicht verbunden gehabt im Kopf, dass der ja, also dass der, weil er wird halt im kompletten Spiel, in diesem Spiel nicht Gas genannt, sondern erst ganz am Ende, ja. ähm, dass ich das halt gecheckt habe. Und da geht es dann auch darum, dass er sich sozusagen so diesen ganzen hier Ghost- Ne, von Call of Duty Ghost, also ne, Simon Riley da irgendwie und äh, Soap McTavish und diese ganzen Charaktere aus den alten Spielen sich ja. dann am Ende wieder zusammenwünscht, um aus de mit denen gemeinsam eine neue äh, diese, wieder diese One-for-One-Sondereinheit zu gründen. Was mhm. halt irgendwie cool ist, weil das halt jetzt auch wieder äh, als Startschuss dann funktioniert. Aber es keine hat keine, Reihe. Äh,
0: keine ähm, konkrete Connection zu. Nee, es ist ein Reboot. Also ja, ist ein Reboot,
2: genau. ist sozusagen, also hat gleiche Charaktere und so, mhm. aber ist halt nochmal ja. neu aufgesetzt. So. Und das ist die Story von Modern Warfare. Hm, krass.
0: Und, äh, ja, ja. <lacht> jetzt kriege ich schon wieder mehr Bock drauf, aber äh, sorgt halt. Also wie. Ich habe halt wirklich Angst, dass Call of Duty so wie bei Overwatch äh, bei mir einfach irgendwie in einer Spielebibliothek rumliegt und nie gespielt wird. Aber ich glaube, ich werde es. Man muss
2: es dir wahrscheinlich jetzt schenken.
0: Nee, ja, oder ich werd, ich muss mich halt zwingen. Also, dass ich halt wirklich mal ähm, mich hinsetze, weil ich habe es ja sofort gemerkt. Ich war bei Con und habe das Ding angemacht, weil ich es halt auch wissen wollte. Ja. Und. Ähm, ja, pass auf. Und dann direkt äh, das. Äh, aber ich werde es mir für PC holen. Also, bevor du jetzt hier irgendwie. Ja, ist doch scheißegal, das scheiß okay. Crossplay. Ja, ja, genau. Deswegen. Ja, also,
2: ich, nee, ich, ich will nur gucken.
0: Ähm, Ob es einen Deal gibt oder so.
2: Nee, ich. Äh,
0: lass mal morgen Abend verabreden. Nee, morgen Abend nicht. Okay. Aber. Übermorgen. Ja, übermorgen Abend geht. Ja. Bei mir jedenfalls. Ja, könnte klappen. Oder morgen Nacht. Ja. Beides möglich. Okay, wir können ja nochmal schreiben. Ja. Äh, willst du jetzt erstmal Feierabende machen oder soll ich mal bei Star Wars anfangen? Ja, jetzt sind wir Star Wars. Ähm, also, erstmal muss ich sagen, die Star Wars Story ist für mich, ähm, wenn man jetzt die gesamte Story betrachtet, einfach nur eine solide, gute Story. Ist jetzt für mich nicht super sick. Ich finde eher einzelne Charakter, wie, wie nennst du, Charakter Arcs, äh, finde ich halt dann irgendwie interessanter. Aber generell. Ähm, den Zeitpunkt, den sie gewählt haben für die Story, was meintest du, war das äh, vor Episode 4? War das richtig? Also nach Episode 3? Nee. nee doch, oder, oder doch, doch, doch. doch. Ja, ist richtig, ja, also ne? genau, Vor ja. so A sure. New Hope. Ja. Ist es. Genau. Und das ist erstmal schon mal ein guter Zeitpunkt dafür. Aber, aber auch ähm,
1: vor Rouge. One?
2: Ja. Vor ja. Rouge. One.
0: Genau, ich glaube, es gibt noch keinen Todesstern. In keinster Weise. Ist ja egal. Bei, bei, und bei Rogue One wird er ja gerade gebaut? Oder
2: wie nee, nee, die klauen ja die Pläne. Ähm
0: bei A New Hope hat ja Leia dann die Pläne.
2: Genau. So. Und Aber das bei Rogue jetzt,
0: One, was passiert da genau?
2: Rogue One ist das, was im ersten Absatz bei der, in der ja. laufenden Schrift ah, äh, ja, okay. bei New Hope steht, irgendwie eine Gruppe ah. von äh, Spionen hat, was
1: ah, die ja, okay. Pläne für ich den Todesstern Fünf Jahre nach Episode 3, also fünf Jahre nachdem Anakin Skywalker zu Darth Vader wird. Okay, also
0: ja. ähm, dann sieht man sogar in Episode 3 das, was die Ausgangslage für... Ähm, für Jedi Fallen Order ist, nämlich der Purge des Imperiums. Die killen genau. halt alle ähm, Padawane, Order 66. genau und die äh, töten alle Jedis, die es quasi, die noch so überlebt haben. Und ähm, das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, weil unser Hauptcharakter Kerl, ist halt ein letzter Padawan sozusagen, der ähm, ja eben von seinem Meister ich glaube in einem Raumschiff ähm, noch unterrichtet wurde. Mhm. Und ähm, auch die Gegenspieler, die man hat, sind quasi ähm, Padawane gewesen, die dann eben um, während des Purchases äh, vom Imperium ähm, mitgenommen wurden und dann quasi in, ich glaube, hier heißt, sind es jetzt die Schwestern irgendwie. Die ja, sind, genau. So, ich weiß ja. nicht genau, wie, wie Six es jetzt Sister heißt. Sister oder irgendwie. Ja, genau. Es gibt, so. ein, es gibt bis zur neunten Schwester, gibt es irgendwie. Ja. Und äh, das sind dann die, die bösen Gegenspieler. Und die Story von. Jedi Fallen Order ist jetzt, dass man Inquisitoren. als. Inquisitoren. Ja, Inquisitoren, genau. Ja, das stimmt Sie richtig. Ja. Second Sister. Ja. Ah. Und, aber es gibt, glaube ich, neun ne,
2: insgesamt. Also mhm. gegen die Nines kämpfst ja. du ja auch. Die
0: ja. Nines ist, glaube ich, die, die ähm, auch den wichtigsten Part hat. Ähm, und die Padawanen von Tri Sira Triller oder so? Triller. Ja, Triller, genau. Triller also Duri. Ähm, jedenfalls, um generell die Story zu erklären, ist es so, dass man als Cal, als einer der wenigen freien Jedi, die noch die Macht benutzen können, ähm, versucht, den Jedi-Orden wieder aufzubauen. Und dazu muss man ähm, ein Artefakt finden, um dann sich quasi in diesem Jedi-Tempel eine Anleitung geben zu lassen, wie er das schaffen kann, und dafür bereist man halt eben die einzelnen Planeten und find, f versucht halt noch, äh, diesen einen Wookiee-Anführer da zu finden und mhm. natürlich halt auch eben gegen die Inquisitoren zu kämpfen und das Imperium ein Stück weit aufzuhalten.
2: Wo man dann übrigens auch mit Saw Gerrera zusammentrifft und der ist ja sozusagen auch also Forrest Whitakers Charakter, der auch in Rogue One dann wieder wichtig mhm. Okay. Wird.
0: Ja, ähm, Aber das ist quasi grundlegend die Story. Man versucht diesen Jedi-Orden wieder aufzubauen. Äh, man ist quasi, wenn man so will, man ist der letzte Jedi. Man ist nicht der Letzte, aber man soll sich so ein bisschen so fühlen, als wenn man der Letzte, der da noch irgendwas reißen könnte. Und ähm, ist halt auch einer der Letzten, der irgendwie die gute Seite der Macht benutzt und mit dem Lichtschwert irgendwie hantieren kann. Und ja, versucht eben diesen Orden wieder aufzubauen. So, und jetzt die Frage, wollen wir spoilern oder nicht? Ja, Okay. Ja, ähm, habt, hattet ihr denn einen super krassen Moment? Also ich finde nämlich vor allem diesen Char Charakter-Arc von äh, ich vergesse mal den Namen, Seere? Seere, Seer, ja. S-E-E-R-E? Finde ich halt mega krass. Die, ähm, hat mich mehrmals erwischt. Ähm, die Meisterin erwischt. Schiff, ja. Genau. Ja. Die, ähm, ich glaube, die sammelt einen irgendwann einfach ein, äh, während man an, in der zweiten Mission oder so am genau, Anfang diesem, Genau, von diesem Zug flieht. Und ähm, Plötzlich, ja, ich weiß auch nicht, wo, woher sie weiß, wer man ist oder so, vielleicht hat sie es ja auch gespürt. Sie kann ja auch die Macht nutzen. Ähm, Tut sie aber nicht. Sie hat ihre Verbindung
1: zur Macht getrennt.
0: Genau. Ähm. Wobei sie an einer Stelle dann doch wieder kurz die Macht benutzt. Und äh, hier das. Force. Ja, hier das äh, Force. von Triller in die Hand nimmt. Das, ja. Und sie schlägt ihn auch zum äh, hier die Ritter.
1: Dafür muss ich nicht die Force nutzen können. Ja, aber sie, muss dumm. sie ist
0: dumm. Star Wars, nachdem ich mich jetzt
1: irgendwie nach, nach Fallen Order irgendwie wieder ein bisschen mit Star Wars beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, wie dumm die Jedi sind und wie gut es ist, dass es die nicht mehr gibt und wie sehr ich <lacht> hoffe, dass Kylo und Ray irgendwie nicht anfangen, irgendwie gute gegen böse Seite zu spielen. Jedi und Sith sind beide dumm. Ihr habt alle verkackt. Das ist, halt sie was Neues ausdenken. das ist halt
0: Yin und Yang, ne? Ja, ist dumm. Beides all, äh, und
1: wie, wie blöd kann der komplette Jedi-Orden sein, wenn sie sagen, er, er soll die Balance der Macht wiederherstellen. Hm. Äh, ist doch klar, ihr habt die Übermacht. Natürlich wird er böse. Anakin Skywalker. Naja, wie dem auch sei. Ja, ihr Charakter-Ark der derbe krass, weil sie geht halt von, Oh, sie ist strange, zu mm, irgendwie habe ich Misstrauen zu ihr, zu... Boah, es tut mir echt leid, ich habe super Mitleid Hast mit du dich. Hier.
0: Ach so, ja, stimmt. Ja, und dann, wie kannst du das Menschen antun? Und dann, ah, okay, jetzt verstehe ich. Ja. Und so. Und vielleicht ist das ja auch ähnlich bei Modern Warfare so dass man halt dann irgendwie... Ja, mal von
2: Dir fühlte ich mich nicht selber so sehr betrogen, nee, aber ja. dadurch, weil so, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass du halt Farah sonst nicht spielst, außer mhm. in dieser Rückblende und deswegen ist es sozusagen nicht dein unmittelbarer Schmerz, sondern du kriegst den nur mit. Statt, genau, die Rückblende mhm. findet danach also mhm. statt. Also ziemlich unmittelbar danach, aber dadurch ist es sozusagen nicht so, dass, die, die, das, ja, dass der, der Betrug an Aber das, dir das ist
1: für mich irgendwie auch nicht der krasse Moment. Also nee, klar, Das, nicht, das ja. ist ein Plotpoint, mhm vor allem dadurch, weil er hat ja doch gar nicht so gemeint am Ende, hm. sondern eher die Tatsache, wie da irgendwie mit dem Bürgerkrieg in Syrien, der, der Usbekistan oder wie auch immer die das jetzt nennen, Usbekistan ist so wie wie sie da quasi mit Syrien umgehen, wie hm. wie dargestellt wird, was die Amerikaner für Scheiße gebaut haben, was für Kriegsverbrechen da begangen worden sind. Also es ist halt ein großes Potpourri aus Kriegsverbrechen der, der Kriegsgeschichte, ja. zusammengemischt zu einer sehr interessant dargestellten Story und die Russen sind die Bösen.
0: Was ich bei Star Wars halt auch noch besonders cool fand als Plotpoint sozusagen, war einmal, wenn man seinen Meister wieder trifft als weiß ich nicht Halluzination oder was auch immer das ist und man sich quasi einfach so geschlagen gibt, so von wegen, ja kill mich halt und dann erkennt er einen aber doch als äh, quasi Jedi an.
1: So funktioniert das mit der Macht.
0: Und das war ganz cool. Und äh, ich habe mich halt auch so ein bisschen in Marin verliebt, die Tante von, von Deathomir, äh, die einem dann folgt, ähm, die man überzeugen konnte, dass die Jedi nicht super scheiße sind. Ähm, Finde ich halt auch, ist jetzt nicht so ein krasser Story-Part, aber ist ein cooler Charakter, der dann irgendwie am Ende noch mit dazugekommen ist. Ja,
1: ich finde tatsächlich das Ende ein bisschen drüber. Tim, du hast gesagt, findest du findest es super geil. Ich fand super cool. Also, ich finde es sehr, sehr, sehr spannend, wie sie, sorry, Spoiler für Jedi Fallen Order. Alles gut. Ähm, wie sie Darth Vader dann irgendwie am Ende. Hat mich die, die Stirn gespoilert. Die Stirn bieten. Ja. Also, dass Darth Hat Vader übermächtig ist, ist klar. Ja. Wenn Darth Vader vor dir steht, ist klar, du gehst jetzt drauf. Ja. Aber wie Kell dann irgendwie mit ein bisschen Gewitztheit aus der Nummer rauskommt. Also die, die sind halt am Ende in so einer Unterwasserstation. Hm. Darth Vader steht im Gang vor denen, nachdem, nachdem er Kell irgendwie für ein paar Minuten verfolgt hat.
0: Und Kell muss einfach weglaufen, ne? Ist und das nicht so? Nee,
1: ja. dann müssen sie theoretisch kämpfen. Er steht hm. da zusammen hier mit, äh, mit Dings, mit der Meisterin, hm. die auch irgendwie da rumgetobt ist. Und ist klar, die Situation ist jetzt vorbei. Ihr sterbt. Wir wissen sowieso, wie das Ganze ausgeht. Und Kell ist halt ein bisschen klug und schlägt halt einfach ein Loch in die Fassade beziehungsweise in so eine Glaswand von der Unterwasserstation, mhm. wodurch Vader dann irgendwie mit dem Wasser zu kämpfen hat, weil er kann halt kein Wasser essen, und quasi ein Roboter. Und die beiden können entkommen
2: mhm. und sind dann weg und haben überlebt. Und es ist aber trotzdem null ein, sie hätten es niemals mit Darth Vader aufnehmen können in der Situation. Und ich fand es halt auch cool, weil es halt so dolle angekündigt wurde und halt nicht angekündigt wurde über das ganze Spiel hinweg. Ja. Aber sie redet halt auch darüber, dass äh, sie, äh, also Seer und halt ihre ihr Padawan, äh, dass die gemeinsam halt irgendwie auch gefoltert wurden. Ja. Äh, und dann geht es um ihren Folterknecht, derjenige, der das dann war. Und da reden sie halt irgendwie auch so über den schwarzen Schatten, diesen großen, schwarzen mm. Schatten, der sich über sie gebeugt hat. Und das ist, das war der erste Moment, das war, ist nach drei Stunden oder vier Stunden in der Story, saß ich da und dachte, geil Darth Vader, mm. geil Darth Vader, geil Darth Vader. Mm. Und hab dann ab da gewartet, dass er dann am Ende wirklich kam. War für mich deswegen halt auch so ein krasser Magic Moment, weil mm. ich halt so darauf so gehofft hatte, dass es passiert, so gehofft hatte, dass ich recht habe. Und dass es nicht irgendwie dann, keine Ahnung, irgendwie dann doch wieder die Imperator-Lache da wieder um die Ecke kommt, und man denkt so, hä, warum? Das geht doch gar nicht. So, <lacht> sondern dass da, äh, dass dann am Ende halt doch ein einfach da Trailer ist Blitz. und der einfach so ein, auch ein krasser Motherfucker ist einfach ähm, in der ganzen Szene.
0: So. Krass, weil ich habe nämlich einfach nur bei, also ich erinnere mich gerade an die Stelle und ich habe einfach nur gedacht, ja okay, schwarze, schwarze Schatten ist wahrscheinlich einfach dunkle Seite der Macht. Also hast du gut kombiniert. Ich wurde ja tatsächlich vom EA Black Friday Trailer gespoilert, ähm, weil wenn man sich den Trailer angeschaut hat, ähm, wo es dann auch richtig viel negatives Feedback gab, ähm, dann hat man eben an einer Stelle halt auch diese Darth-Vader-Szene gesehen. Und ich habe halt überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie den damit ins Spiel nehmen würden. Und ja, fand ich ein bisschen schade.
2: Das ist wirklich schade. Das ist wirklich schade.
0: <lacht> naja. So, ich erzähle jetzt noch kurz
1: was über Fire Emblem. Fire Emblem ist nämlich total durchgebimmelt und verrückt und crazy und Manga. <lacht> also, du spielst entweder einen Jungen oder ein Mädchen, kannst du dir aussuchen. Sagen wir einfach mal für äh, dem Mädchen, weil das habe ich gemacht. Und du bist unterwegs mit deinem Vater Gerald. Und ihr rettet drei junge Adlige: Edelgard, mhm. Dimitri und Claude. Ja. So. Und dabei stellt sich heraus: Claude, Dimitri und Edelgard sind die Anführer ihrer jeweiligen Häuser Three Houses, Gryffindor, beziehungsweise Ravenclaw Ihrer und Klassen in dem Mysteriösen Gymnasium beziehungsweise der mysteriösen Kirche von Seros. So und äh, die, das, das ist quasi so die, die Überdominanz im kompletten Land, die Kirche von Seros mhm. und die äh, findet statt in Garrick Mark. Das ist das, ist so das Kloster, wo die wohnen. Dazu gehört dann auch noch eine Stadt. Naja, und dann stellt sich heraus, oh, irgendwie bist du was Besonderes, weil in dem einen Moment wirfst du dich quasi vor einen dieser jungen Leute, vor Edelgard, Dimitri oder Claude, um ihn oder sie zu retten. Und dann passiert irgendwas in dir drin. Und dabei dreht sich was. Und irgendwie ist so ein, so ein komischer, blauhaariger Geist in dir drin, mhm. der sagt, so, Moment, das geht jetzt aber nicht. Wir können die Zeit zurückdrehen. Und dann machst du den Scheiß nicht nochmal, du Dummkopf. Und dann dreht dieser Geist die Zeit zurück und dann stellt sich raus, oh, irgendwann ganz spät im Spiel, das ist die, die Göttin Seros. Mhm. Du bist also quasi, du bist die Wiedergeburt von der, der Göttin Seros, die das komplette Spiel über quasi so dieses heilige Ding ist. Und du weißt eigentlich die ganze Zeit nicht, worum es geht in dem Spiel, weil die ersten 50 Stunden oder was erzählt dir dieses Spiel irgendwas von den zwischenmenschlichen Beziehungen, von den Charakteren in Garrick Mark. Und dann gibt es noch die, die Erzbischöfin, die das Kloster leitet. Wer führt denn da
2: Krieg? Ich habe gerade ein bisschen Niemand. das Gefühl, dass während du erzählst, meine Augenbrauen versuchen von meiner Stirn über meinen Haaransatz hinweg, einfach um durchs Dach zu gehen, weil ich die ganze Zeit einfach so die Augenbrauen hochziehen muss, während du erzählst. Weil das klingt Niemand. fantastisch. Nee, Niemand führt Krieg? Niemand.
1: Es gibt Aber nämlich keinen Krieg, weil alles ist von der Church of Seroths. Mhm quasi beschützt. Das ganze komplette Land ist ist quasi friedlich. Es gibt so ein paar Banditen und Räuber, die du ein bisschen ausrotten musst und dann kommt plötzlich so ein Death Knight heißt der. Und der Death Knight führt eine, eine böse Armee an. Und du weißt nicht so richtig, was soll das? Was, was ist das? Der taucht immer mal wieder auf, so für 15 Stunden oder was. Kommt der immer wieder. Der Death Knight, der Death
2: Knight, der Death Knight. Für 15 Stunden. Ja. Der Death Knight, the der De Death Knight, der Death, Death Knight. Knight. Achso ja. Ach, yeah.
1: Zwischendurch hast du dich natürlich auch für eins der Häuser entschieden, dass du dann anführst als Lehrerin oder Lehrer. So, dann bist du quasi der Teach von dem kompletten... Von der, und was ist denn jetzt Haus? daran ja, Jetzt dran. lass mich doch mal erzählen, wir sind noch lange nicht fertig. Es sind 90 Stunden, ich versuche das hier gerade so gut wie es geht <lacht> runter zu kondensieren. Ähm, und dann findest du ein, ein Relikt, das, das schwert, das königliche Blabla-Schwert, das ist so ein göttliches Schwert, da ist die Macht vom... Ich dachte königlich. Halt's Maul. Da ist so die Macht drin. Und damit kannst du rumwedeln und alles töten, was im Weg ist. Und die Legende sagt, damit kann man auch einen Berg durchschneiden. Und dann nimmt der Death Knight seine Maske ab. Und dann ist das, in meinem Fall, war das, Spoiler für Fire <lacht> Emblem, äh, in meinem Fall für war Kunst das Spielstand. Edelgard. Und Edelgard ist halt eine von den drei Anführerinnen dieser Häuser. Und ich war zusammen mit Claude, der halt mein Hauptschüler war, der der Anführer halt seines Hauses war, die Golden Dears. Und ähm, dann zerstört sich quasi, dann gibt's Krieg. Dann gibt's Krieg, weil es stellt sich heraus, Edelgard hat die, Unterwandert. hat die Armee ihres, ihres königlichen Vaterhauses quasi aktiviert und hat gesagt, so jetzt alle Leute, wir ficken jetzt die komplette Church und dann übernehmen wir das Land. Aber warum? Weil sie wollen. Und dann wird gekämpft und die Erzbischöfin Rhea verwandelt sich in Drachen und ist plötzlich weg und fünf Jahre später, nachdem du ausgenockt warst, wachst du wieder auf und triffst dich mit deiner alten Klasse wieder und dann vereint ihr euch gegen gegen die 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 Bösen gegen das Imperium sozusagen und ihr macht eine Revolution und bekämpft alles und ihr findet Raya wieder und dann stellt sich raus oh Moment die die haben haben das gar nicht so gemeint dass die haben das zwar doof umgesetzt aber Edelgard wollte eigentlich nur das das Königsland schützen vor der eigentlichen dunklen Macht nämlich Raya Nee. Ja. Nee, das sind die, die, die Dunklen. Es ist dann. Äh, bla, bla, bla Vor tausend Jahren gab es nämlich schon mal eine Armee, die angegriffen hat. Und da hast du als Seros quasi mit dem göttlichen Königsschwert, das, das Berge durchschneiden kann, den, den bösen Nemesis getötet. Und Nemesis ist dann wieder auferwacht zum Leben, nachdem Edelgard getötet worden ist. Und dann musst du Nemesis besiegen. Und das ist die Story von Fire Emblem, Three Houses, ohne Robbe-Menschen.
0: Ja, sehe ich ziemlich ähnlich. <lacht>
1: es ist total durchgebimmelt, total verrückt. Man braucht 90 Stunden, um das Spiel zu verstehen und man braucht 90 Stunden, um die Story geil zu finden. Ich tue dem Spiel keinen Gefallen.
0: Du jetzt Machst du dir ein Tattoo? Nein. Okay. Ich tue dem Spiel keinen
1: Gefallen, dadurch, dass ich das, das so versucht habe zusammenzufassen. Aber ich, es das ist eine tolle Story die halt sehr lange braucht, um anzulaufen. Macht Spaß, finde ich gut. Top nice.
0: Okay. Wir haben noch The Outer Worlds ja. hier
1: stehen. Ja. Wer will? Ist verrückt. Ja, ja. ich
0: komme auch gerade, ich habe so viele Sidequests gemacht, dass ich, glaube ich, alles okay. miteinander verschwurbel. The Outer Worlds. Warte du, mal, lass, lass mal wirklich bei den Basics bleiben. Ja, ja genau, also, das ja.
1: mache ich jetzt. Äh, du wirst aufgeweckt am Anfang des Spiels. Es ist ein Rollenspiel, in dem du... Natürlich aus einer Art Schlaf auf, wieder aufwachst und kannst dir dann deinen Charakter zusammenstellen und du wachst auf in einer Welt, in der mega ein komplettes Sonnensystem untereinander aufgeteilt haben und darüber regieren und zwar mit ihren ne, mit ihren kapitalistischen Ansätzen. Ja. Yeah. So und Du wirst aufgeweckt von einem verrückten Wissenschaftler, dessen Namen ich gerade nicht im Kopf habe. Wie, wie, wie hieß er denn nochmal? Uh, oh Gott. Ja, genau. Irgendwas mit
0: P. Pirate?
1: Theodore Roosevelt. Nein. Um,
0: wie heißt der denn nochmal? Alter. Ja, guck mal wieder, wieder. Ja,
1: typ du kannst ja mal weiter. Erzählen. Ja, genau. Du wirst von diesem äh, Professor aufgeweckt, der sagt: So, ey, wir müssen gegen die Corporations kämpfen und wir müssen dafür sorgen, dass wir diese Leute hier alle aufwecken können, weil dann können wir alles neu besiedeln, weil irgendwie ist gerade alles scheiße und die Corporations haben alles kaputt gemacht. Bums, fahr mal bitte zu dem Planeten, triff dich mit meinem Boy, der gibt dir dann alles, was du brauchst, um mit mir zusammen gegen die Corporations zu kämpfen. Und du sagst: Ja, okay, mach ich. Und fährst dann dahin und <lacht> Auf dem Weg dahin stirbt der Typ, der dich eigentlich abholen sollte, weil er genau da geparkt hat, wo du landest. So, wird mhm. dann zerquetscht von dem, von dem Schiff und dann geht das Spiel los. Du läufst in der Welt rum, du triffst die Corporations und... Finesse Wells. Dankeschön. Und darüber, dass auf den unterschiedlichen Planeten ganz viele unterschiedliche... Corporations aktiv sind und die sozusagen verwalten, lernst du halt sehr viele unterschiedliche Leute kennen. Was Sidequest-seitig abgeht, lassen wir mal links liegen. Was Hauptquest-seitig abgeht, ist folgendes. Auf dem ersten Planeten triffst du auf die Better Moon Company, keine Ahnung, wie die hießen, irgendeine Company, die einer Enklave von sich den Strom abgedreht haben. Aber trotzdem schaffen die das zu überleben. Wie? Das weiß keiner. Du brauchst auf jeden Fall einen Hyperantrieb, um voranzukommen. Also bietet dir der Chef der, ähm, der Corporation auf dem Planeten deine Hilfe an, beziehungsweise sagt, du kriegst unsere Batterie, um dein Raumschiff anzutreiben und dann verpisst du dich. Aber nur, wenn du Folgendes für uns machst, du sorgst dafür, dass alle Leute wieder zu uns zurückkehren. Und dann kannst du dich entscheiden, wie du lustig bist. Du kannst entweder den Leuten helfen, du kannst den Typen umhauen, du kannst äh, der Corporation helfen. Und rollenspielseitig passieren da halt unterschiedliche Dinge, die dich in unterschiedliche Richtungen drängen. Was auch immer du dann entschieden hast, du kommst irgendwann zu einem freien Handelsplatz, die nicht ganz so sehr von den Corporations beeinflusst wird. Und von da aus geht es dann für dich weiter, für Phineas Wells, um am Ende des Spiels dafür zu sorgen, dass entweder er verknackt wird oder alle Corporations auf deiner Seite sind.
0: Mhm. Ähm, es gibt noch sowas wie die Groundbreaker. Was, glaube ich, ein, ein Handelsschiff ist, wo man auch irgendwie drauf leben kann. Das ist das, was ich gerade... Ja, genau. Ich wollte nur noch mal die Namen ja, droppen Mann. hier. Äh, und dann diese Firmen, die du meintest. Iconoclasts. daran kann ich mich gar nicht erinnern. Led by Graham Bryant. Wer war das denn nochmal? Äh, Monarch Stellar Industries war doch der ja, auf dem Monarch, ersten, ne? genau. Also das mit der mit der äh, äh, Kolonie. Ähm, Sublight, Salvage and Shipping gibt es noch. Und The Board. Und dann gibt es natürlich noch diese kleinen, kleineren Sachen wie Antikleos. Das, so. das
1: Board ist aber über, äh, überregional bzw. über -corporational, weil die äh, umfassen alles.
0: Ja, okay. Ah ja, stimmt. Das Board ist, sind quasi die CEOs der ganzen... Genau, sozusagen. Ja. ja, okay. Also ist auf jeden Fall eine krasse... Lore, die sich da ausgedacht wurde und nicht nur halt eine Story geschrieben und nicht wie bei Star Wars, wir haben quasi schon die Welt, in der äh, es spielt und äh, müssen uns da jetzt irgendwie Charaktere reindenken, sondern ähm, halt alles von Anfang an nochmal aufgebaut mit Halcyon und ähm, ja. Und was, was haltet ihr vom Ende eigentlich? Oder habt ihr das immer gesehen? Nein. Okay, man... Wollt ihr gespoilert werden? Ja, es gibt mehrere Enten. Von Echt? Und es mehrere? Natürlich. Also so richtig
1: mehrere, die ja, wirklich ja. unterschiedlich sind? Ja, oh, okay. Aber, aber erzähl weiter, du kannst Phineas Wells äh, verraten.
0: Ja, man kann den auch killen, wenn man will, was auch immer. Also es ist halt wirklich mega offen. Ähm, bei mir ist es am Ende so passiert, dass ähm, die, die oh Gott, wie, wie hieß das Schiff jetzt nochmal, wo die ganzen ähm, Prisoner drauf waren oder die, die Zivilisten, die da eigentlich noch hin sollten? War das die Herzchen? Nee, oder? Was? Naja, am Anfang, man wird ja entfroren. Ja. Wo, wo in, auf welchem Schiff ist man da? Das, das war der, die Herzchen, glaube ich. Das war die Herzchen, oder? Ähm, bei mir ist die einfach äh, in die Sonne geflogen und explodiert dann. Ja. Und das war dann halt so, okay, also ich wollte doch, also meine Intention war, äh, die jetzt zu retten. <lacht> <so>. <lacht> und das war dann irgendwie ein bisschen doof. Aber, ähm, da habe ich vielleicht einfach falsch, äh, falsche Entscheidungen getroffen. Ja, an manchen Stellen. Oder irgendwen aus Versehen enabled Entscheidungen zu treffen, die ich nicht mehr treffen kann. Also
1: am Ende ist Phineas Wales im Knast. Ah. Ne? Ja. So. Und dann kannst du ihn die entweder... ist das Universum, oder? Ah,
0: okay. Kann auch sein. Aber wie hieß denn die nochmal? Ich will jetzt die ganze Groundbreaker sagen, aber das ist ja das andere Ding. Was? Nein,
1: Ground... Nee.
0: Groundbreaker ist diese Ist doch scheißegal, wie das Bumschiff heißt. Ja, Man okay. ist
1: im Knast, du kannst ihn verraten oder du kannst sagen, -Sien, ähm, das ist übrigens das Sonnensystem. Mhm. Ähm, wir töten jetzt den CEO oder überzeugen den CEO davon, nicht so weiterzumachen, wie sie halt machen. Und dann ähm, die Hope heißt Hope. ne? Mhm,
0: ja. ah, okay, es gibt drei Endings. Das, ich hatte das Sunburn-Ending. Es gibt noch das Board-Ending und das Wells-Ending. So, jetzt sind, hat keiner mehr Bock zu spielen. <lacht>
2: <lacht> nee, ich finde genau das Es ist, ist halt etwas, was, ähm, was die Outer Worlds halt gerade so krass macht, dass mhm. eigentlich das Ende ja gar nicht, also da, das ist ja so ein typisches Spiel für äh, Der Weg ist das Ziel. The Hope. Ja, haben wir gerade schon gesagt. Oh. Während du gelesen hast, haben wir ja gerade ah, schon zwei ja. ja. äh, Ähm, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ne? Also ich finde nämlich gerade so, die, dadurch, wie die Spielwelt auf dich als Charakter reagiert und was sie dir, je nachdem, was du für charakter halt irgendwie an Dialogoptionen irgendwie parat hält und so, das ist das, was, das, was die Story so geil macht. Ja. Also so, dass da irgendwie sich so Sachen entwickeln, dass da alles aufeinander reagiert und dass die Leute auch auf dich reagieren und auf dich in der Art und Weise, wie du dir selber deinen Charakter zusammengestellt mhm. hast oder ihn ausspielen möchtest. Und das ist das, was die Story ausmacht. Ich glaube, so es der ist
1: weniger die überragende Story. Genau, sondern einfach, es ist wirklich du, das Superindividuelle.
2: Es sind so. die Nebenquests. Es ist der kleine Kram, in dem genau, es halt Genau, Und, und jeder und wird ein
1: anderes ein Spiel
0: erlebt haben. Total, so. genau, Und deshalb würde ich
2: tatsächlich auch sagen, uh, The Outer Worlds
0: auf Platz 5. Würde ich mitgehen. Also also wir, noch mal kurz also wir haben gucken.
1: noch Man of Medan After Party Call of Duty Modern Warfare Star war's Jet davon Ich
2: finde ja eigentlich, dass das gerade eben dann kein Grund ist, es auf die 5 zu packen, sondern eigentlich eher ein Grund, dass auf irgendwie eine der Top Platzierungen. Ja, zu das packen. Ist ein Spiel
3: äh, das sozusagen, ist, ja, aber das ist dann
1: weniger die Story und mehr irgendwie die die Story ist ein Gameplay-Element. Ja, äh, genau,
2: das, das ist halt so. Es ja, aber das schließt sich ja nicht aus. Die Story ist ja. auch ein Gameplay-Element bei sowas wie äh, 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 hier Man of Medan. Also das ist ja die Story auch das, was...
1: Ja, aber da hast du einen festen
2: Weg. Weißt du? Ja, ich, ich verstehe, was du meinst, ja. aber das ist halt so, also für mich ist das nicht zwingend ein Argument, dass ja, okay. sozusagen nur weil die äh, Story extrem vielseitig ist und jeder sie anders erleben kann, hm. dass etwas ist, weswegen es eine schlechtere Story ist als die lineare Story, sondern vielleicht ist das, ein, also in meiner Welt ist das eher ein Positiv. Aspekt hm. einer Story, weil sie muss ja einfach ganz anders geschrieben sein. Also wenn ich jetzt mal auf eine handwerkliche Komponente hm. dabei einfach gehe, dann ist es ja, ähm, also brauchst du ja vielmehr ein funktionierendes Universum, das sich auch an Regeln hält und all sowas, um genau, äh, das, das, das zu würde gewährleisten. Sagen, dass,
1: das Regelwerk dahinter stimmt ja. und sorgt dafür, dass deine eigene Story ja. geil ist, ja. aber die Story an sich ist halt nicht die Überragende, weißt du? ich 5 finde ich find es find unpassend. Also
2: das ist halt so, ich weil die Story
0: von Outdoor super geil.
2: Ja, aber also ich würde es deswegen nicht auf 5 setzen, weil das ist für mich so...
0: Was packen wir auf 5? Was ist denn mit Man of Medan? Ist es wirklich so krass oder ist das auch so ein Anwärter für die 5?
1: Das ist schon cool, aber ihr habt beide nicht gespielt. Also von daher ja. kann ich damit leben, wenn wir es auf 5 packen.
0: Dann lass doch Man of Medan auf 5 packen. Dann ist halt die Frage, ich, ich glaube dir so dolle, dass after party eine geile Story hat. Deswegen kann ich dazu auch nichts sagen. Es ist halt doof, wenn ihr ja, auch ja, das ja.
1: beide nicht gespielt ja, ja, habt. Genau. Ja, von daher würde ich vorschlagen Wir machen Men of Medan auf 5, wir machen after party auf 4, wir machen
0: die Outer Worlds auf 3. Mhm. Ja, und dann geht's jetzt nochmal ab. Aber da würde ich schon fast sagen, wir haben Star Wars und Call of Duty jetzt ich, noch. Ja. Und das ist jetzt eine Kategorie, wo ich Star Wars nicht ganz oben gesehen hätte, die ganze Zeit, weil die Story zwar cool ist und auch passend ist, aber ähm, die mir jetzt auch nicht die Schuhe ausgezogen hat.
2: Ich finde es halt so eine krasse Leistung, dass sie es geschafft haben, ein relevantes Star Wars Spiel zu machen ja. und eine Geschichte zu erzählen, die in diesem Universum existiert, die mhm. du ernst nimmst, bei der du dich auch mit mhm. einem Charakter wichtig fühlst, dass sie diesen Punkt gefunden haben in der kompletten Hierarchie, in der du dann auch weißt, diese Charaktere sind jetzt weiterhin auch wichtig, so. also die haben auch eine Daseinsberechtigung, Opfer. anders als bei hier dem... Äh, Telltale, Game of Thrones, wo du wusstest, irgendwie, es ist so ein Rand, also du mhm. weißt ganz genau, wie die Serie weitergeht, du weißt, an welcher Stelle der Geschichte du dich jetzt gerade in diesem Spiel befindest und du weißt, du spielst irgend so eine Kackfamilie, die da irgendwie am Rande rum passiert, die immer mit den richtigen Charakteren interagiert, wo du aber ganz genau weißt, nichts, was du tust, wird in irgendeiner Art und Weise eine Auswirkung auf die gesamte Welt haben und das habe ich halt bei Star Wars, stimmt das zwar auch, nichts, was ich tue, hat eine Auswirkung auf so das gesamte Universum, auf das, wohin sich sozusagen die ganze Geschichte danach weiterentwickelt. Aber, aber schon. Aber schon und es passt vor allem egal wie rein, weil gerade da war so ein Vakuum an Story an dieser mhm. Stelle, in dem es halt, oder, oder vor allem also nicht nur ein Vakuum, weil das würde bedeuten, es gäbe da gar keinen Ansatz für Story, sondern es ist halt eher so ein eigentlich alles, dieses das was diese Order 66 Geschichte angerichtet hat mit diesem Universum das ist halt super wenig im Detail erzählt und da kannst du halt sind also dann auch
0: nur wenige Minuten im, im, in der Episode 3 ne ja, Episode äh, äh, ja, ja doch
2: Episode 3 ja aber so ist halt so ne also es ist ganz du weißt ja aber ganz genau das war etwas was die komplette Galaxie erschüttert hat hm. und was überall seine Spuren hinterlassen hat und Du kennst aber ganz wenig Leidensgeschichten aus dieser Geschichte. Ich glaube, Star Wars, Star Wars Rebels oder sowas erzählt da auch noch so ein bisschen Kram drumherum. Ja, aber Rebels ist
1: nicht canon. Ach, ist nicht canon? Ich, nee, ich dachte, glaube, äh, Clone, gibt, Clone, Clone Wars
0: ist canon, ah, Rebels okay. nicht. Ah, okay. Und Clone Wars erzählt ja auch alles über die Klonkriege. Also es könnte sein, genau, dass... Genau, das ist da so.
2: Also äh, aber, ne? also ich glaube, dass es da auch noch Geschichten gibt, in denen da, da, von das... Von so Clone Wars
1: wissen wir, dass Darth Maul noch lebt. Ja? Kann ja.
0: sein, ja. Ich habe Clone muss nicht. Aber also nee
2: von Rogue One wissen wir, dass das mal noch lebt. Nee, von Solo wissen wir das. Ah, okay. Ja gut, wie auch immer. Es, <lacht> es ist wirklich verwirrend. Aber ähm, also das, äh, weißt du, das äh, finde äh, ich halt so krass. Also ich finde es halt so krass, dass es geschafft hm. haben, eine Geschichte mir im Star Wars Universum eine Geschichte zu erzählen, die wichtig ist und die cool ist und die don't Spaß are. macht und die don't so? care. Und
1: ist mir alles egal, weil das Spiel hat geschafft für uns drei, ja. dass wir wieder oder erstmalig Bock auf Star Wars haben.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also ich hätte jetzt halt auch vollkommen gelten lassen, wenn ihr gesagt hättet, irgendwie äh, Call of Duty hat halt eine super gepaste Story. Also und ich, 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 ich habe mit
2: Call of Duty, ähm, ich hatte also eine Hammerzeit. Ich fand die Story mh. super geil. Ich habe das total, ich habe das echt so weggenaliert und ich war wirklich so. Das war genau auch dieses Maß an Call of Duty Story, die ich haben möchte mit irgendwie ernsten Passagen, mit ein bisschen over the top, also wirklich so ähm, ein geiler, krasser Actionfilm war ich super happy mit und ich hatte und deswegen ist es für mich so schwierig, weil ich kann mich nicht entscheiden ich muss es euch überlassen, diese Entscheidung zwischen Platz 1 und 2, weil ich hatte halt die gleiche ich hatte dieses gleiche Level an, an äh, Erwartung und so einem krassen Magic Moment und beide waren so am Ende, also als ich gecheckt mhm. habe dass irgendwie äh, Kyle Garrick Gas ist und dass er jetzt hier irgendwie One for One wieder aufbaut am Ende von irgendwie Modern Warfare, habe ich mich mega gefreut und saß dann und habe irgendwie geweint. Ja, also nee, aber ich war halt mega hyped, richtig aufgeregt, habe so richtig irgendwie gejubelt auf der Couch. So, und meine Liebste hat überhaupt nicht verstanden, warum, weil das halt einfach so sie überhaupt keine Mann, Referenz Waffel, hatte. Schuss, so, hatte. überhaupt keine Refe ja, hatte ja vorher auch das Spiel <lacht> auch gesehen, aber sie wusste ja, okay. sozusagen nicht, was jetzt an dieser Szene so krass war, ja. dass ich jetzt da irgendwie so ausflippe Und jetzt? das hatte ich ich halt am Ende dann ja mit, mit Darth Vader am Ende von Star Wars halt mhm. auch. Also diesen krassen Magic Moment. so Und deswegen kann ich mich einfach nicht
0: entscheiden. Cool. Ja, also okay. mir ist es Star Wars auf die Hand. Okay, cool. Ja. Gut gemacht. Ja, haben
2: wir in dieser Kategorie ja nur einen ohne Robbe Menschen Und ja. dieser ohne Robbe Mensch ist Fire Emblem Three
0: Houses. Wenn es nur einen honorable Menschen gibt. Ja. Macht's das den Honorary Menschen nicht schon cooler als den ersten Platz?
1: Auf Platz 5, Men of Medan.
0: Auf Platz 4, After Party.
1: Auf Platz 3, The Outer Worlds. Auf Platz 2, Call of Duty, Modern Warfare. Und
0: auf Platz Nummer 1, beste Story 2019, Star Wars Jedi Fallen Order. Ich muss... Sorry, nochmal sagen, hier die Doppelpunkte sind falsch, ne?
2: Ja, überall müssen Doppelpunkte ja. rein. Zwischen jedes Wort. Star, nee, nee. Was. Jedi.
0: Nee nee, nee. nee, nee, es ist. Fallen. Es ist Order. Es ist Star. Abu. <lacht> 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 da es ist Star Wars Jedi. Alpha Doppelpunkt Daddy. Fallen Order. Fuck off. Ich wurde gerade aus Birmingham angerufen und bin nicht rangegangen. Ich
2: werde in letzter Zeit immer von einer Telefonnummer angerufen und wenn ich sie zurückrufe, geht meine eigene Mailbox ran.
0: Das ist. Das ist. <lacht> Uh, jetzt kommt
1: meine <lacht> Lieblingskategorie. Hallo Wester. Hallo Wester. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Paralleluniversums-Tim, der da rangeht.
1: Willkommen zur besten Kategorie des Jahres,
0: weil es Spaß macht, die anzuhören. Ja. Oder
1: anderen. Dafür brauche ich ein Kabel, Tim. Tim, ich brauche ein Kabel. Ja, Ausnahmsweise. Nimm
0: doch das aus deiner Hose raus. Ah, ah. Ja. weil Wir Unsere
2: nächste Kategorie. Beste ist die Das Spiel mit der besten Musik.
0: Yay! So, Wahrscheinlich okay. haben und wir wieder, wie bei Optik, ganz viele vergessen. Ja, mit Sicherheit! Ey! Aber hey, das kann ja auch <lacht> Aber ihr dafür. könnt uns ja E-Mail
1: schreiben an podcast.pixelbook.tv und, und uns, uns erinnern, welche Spiele wir vergessen. haben. Ja. Welche
0: hatten wir bei Optik vergessen? Einmal Zelda, äh, Link's Awakening und was noch? Irgendwas hatten wir vorhin noch gefunden.
2: Ja, weiß ich nicht mehr. Ja.
0: Irgendwas war noch, was wir... Ach ja, ah, ja Trüberbrook. Niemand weiß ja. es, man ja. kann uns E-Mail also, schreiben. Also, ja, könnt ihr euch jetzt, wenn ihr den Podcast hört, äh... Das sind auch honorable Menschen. Ja. 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 Sehr gut gemacht. Ähm, ja, wollen wir einfach mal loslegen hier. Wir haben auf der Liste. Mit mal, du was kannst was weitermachen, dein, dein. Kannst du ich Kabel bin machen? Mal, wer ist du schon? Drauf? Äh, wir haben drauf auf der Liste. Links Awakening, Ape Out, Outer Wilds, Yuka Laylay, wer auch immer das so schreibt. <lacht> Cadence of High Rule, Fire Emblem Three Houses und Death Stranding. Jetzt könnte man noch dieses eine Spiel nehmen, mit das ein Video. Musikvideo war als Spiel und Katana Zero und Plague's Tale und, diese, und Sea of Solitude, aber das haben wir alles nicht gespielt. Sea of Solitude habe ich mit Absicht nicht draufgepackt, weil es so ein netter Soundtrack, aber auch nee, keine Corvette. So, aber es sind die Spiele, die wir selber das auch gespielt haben. Das ist übrigens genauso
2: haben. funktioniert in Redewendung, wenn man einfach so sehr einfach kommt, der den Reim rausnimmt und einfach nur sagt, ist Gut. keine Corvette. Dann ist es einfach ja. <lacht> ist, äh, so wie der Volksmund sagt. So, dieser Stelle.
0: und ähm, das sind, glaube ich, alle Spiele mit wirklich sehr guten Soundtracks, ne? Ja.
2: Sonst hätten wir sie da wahrscheinlich nicht draufgesetzt. Aber ja.
0: The Outer Worlds... Ach nee, Outer Wilds ist es auch. Hat schon wieder mich vertan, ne? Outer Wilds. Ja. ja. Was ist das jetzt für ein Song? Mach mal lauter. Ich will raten. Hm, Fire Emblem, richtig. Echt? Ist das Cadence of Hyrule oder ist das Ape Out? Oh. Das ist äh, Cadence of Hyrule. Oder Nein. Link's Awakening. Ja, ah. Das hat so dieses Traummäßige mit bei. Oh, schön. Jetzt ein bisschen dann wie der flut typ Tim <lacht> macht gerade so. Äh, Dirigenten-Sachen. So. Ich meine, das hat Ich hab mich auch richtig doll gefreut. Der Soundtrack ist halt immer geil. Und dann auch noch in einer anderen Form, als ja. man ihn gewohnt ist, ne?
2: fand das so schön.
3: Das passt so, einfach ist zu das dem ein Fagott? zu dem Grafikstil oder was ist das?
0: Ja, <lacht> ja sehr gut, sehr guter, sehr guter Sound auf jeden ja. Fall. Ja. Beats. Ja, Fe 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 Beats, die Ride. auf jeden ja.
1: Fall. Es ist Nice.
0: Okay, was haben wir noch so? Tim,
1: hast du einen ganz besonderen Song von dem Soundtrack? Weil das war jetzt
2: einfach nur der Title Screen oder das Opening. Äh, nee, habe ich nicht auf dem Schirm. Ich habe nicht nochmal reingehört und mir die Titel rausgeschrieben okay. und so. Also es ist natürlich Song of the Windfish ist natürlich so dann das, worum es ja geht ein Stück weit. Mhm. Äh, also der, der das finale Lied, um das die. Also für man ihn damit auf oder wie funktioniert genau. das? Ah. Genau, genau. Und das singt sozusagen, also das ist halt immer irgendwie Marin, die irgendwie dieses Lied singt hm. ähm, und dann sammelst du halt über das komplette Spiel hinweg ja all diese Instrumente hm. um dann am Ende halt mit diesen acht Instrumenten ah, und Karina Karina so dann, dann äh, dieses, dieses Lied zu singen oh, äh, äh, zu spielen so, und, äh, Wie war das auf dem Gameboy? Genauso, aber es war halt ja. ja Es war halt nicht so polyphon <lacht>
0: <lacht> so würde ich den machen
1: Das ist dann so das komplette Ende
2: Windfish Song Ja genau, das ist dann äh, so die letzte Szene in der du dann da warst und eben das vorspielst
0: Und dann kommt das Outro und dann steht da genau. Musik bei,
1: bei Jürgen Drake
0: <lacht> <lacht> Oder so XX Extension
1: Also Zelda Soundtracks generell sind ja schon mal geil Ja, finde ich auch
2: also ja, kann man Alle immer geil
0: ja, Aber lass wir mal weiterhören. Können das wir
2: natürlich jetzt also darauf eingehen, dass das natürlich jetzt äh, nicht wirklich ein neuer, äh, ein neuer Soundtrack ist. Aber, ja, also, so also bester geremakte Soundtrack. Genau, das ist genau hier, das neue Kategorie, müssen wir <lacht> sofort einführen. Bester
0: geremakte Soundtrack. Ja, aber nee, generell würde ich jetzt bei Spiel mit der besten Musik. Ja. Ähm, Finde ich jetzt auch. Trotzdem ist da ich, ja. erstmal genug originäre Leistung mit drin, sowas ja. nochmal umzusetzen. wenn man der jetzt Stelle, sagt, ja. irgendwie Es muss ja auch zum Look passen und genau. so weiter. Da ist ja noch eine ganz andere Interpretationsarbeit. Ja, also ich bin gespannt, was wir noch so für Songs haben. Was kommt als nächstes?
1: Also bei einem Spiel, bei dem quasi alles um die Musik geht, ist halt Ape Out. Ape Out. In dem Spiel gibt es halt einen simulierten Drummer sozusagen, der auf deine Actions in dem ah, Spiel reagiert. Okay heißt, du spielst, spielst einen Gorilla einen dicken Affen, läufst in der Gegend Wohl. rum und erschlägst irgendwelche Leute, die mit Knarren da rumstehen.
0: Und die ganze Zeit... Also klingt natürlich ein bisschen chaotisch, aber ich kann mir gerade... Ich sehe das Gameplay vor meinen Augen. Das, und
1: das ist total geil. Also, das ist natürlich auch eine chaotische Sequenz, die hier gerade gezeigt wird. Ist aus dem Trailer. Aber in anderen
0: Situationen ist dann auch wieder ein bisschen leiser, ein bisschen mehr mellow. Finde ich mega cool, aber die Idee. Das ist bestimmt auch ähm, mit irgendeiner so Sound-Engine oder so gebastelt.
2: Das war ja auch das, was letztes Jahr halt äh, Tetris Effect halt so geil gemacht hat. Mhm. Also, dass das halt auf das Tempo und auf, hast du jetzt einen Tetris oder hast du eine Zweierreihe weggekloppt, mhm. darauf auch die Musik reagiert in ihrem Takt, dazu die, das Visuelle drumherum, das war ja auch dann alles so ja. äh, eine große, ein, ein, ein großes Potpourri aus, aus reaktivem. Äh, Interface-Scheiß und ja, Musik ja. und allem. So finde ich es auch immer geil. Es ist auf jeden Fall ein guter. Gut gemacht. Ja. app ja.
3: ja.
0: Dann haben wir auf der Liste. Ah, das ist Outer Wilds. Ja. Das ist ganz am Anfang direkt, wenn der Title-Screen kommt, ja. schon, glaube ich. Ne? Das Schöne an Outer Wilds ist ja, es geht super krass um Musik
1: in dem Spiel. Ja, alle, alle haben irgendwie ein Instrument. In der Hand. Jeder Planet und jeder, jeder Planetenforscher hat ein Instrument dabei, genau. Ja. Und dann hast du irgendwie Leute mit einem Banjo oder, oder du hast halt Leute mit einer Nasenflöte, die du alle im Universum hören kannst. Und das wird dann halt auch schnell zum Gameplay-Element, wenn, wenn du irgendwo um die Ecke hörst, oh, hier ist ein Banjo. Und gehst dann mit deinem Hörofon dahin, und hörst auf dem Planeten, wo genau du landen musst, weil da der Boy mit dem Banjo ist.
0: Ja, macht mich sehr emotional, der Soundtrack auch.
1: Ja,
2: finde also, ich Ich habe auch sofort irgendwie, äh, fühlte ich mich so drin in dieser Welt. Das so. ist, glaube ich, auch
0: so ein Soundtrack, wenn du, wenn du das Spiel durchgespielt hast und du ein oder zwei Jahre später den Song nochmal hörst, wirst du genau wieder das Gefühl haben, was du hattest, äh, als du ja. das Spiel durchgespielt
2: hast. Den Outer Wilds. <lacht> Also ich habe ja jetzt ähm, äh, im, Se Andrew Palo. im September oder sowas, habe ich äh, ja mit meiner Frau gemeinsam noch so eine Reise gemacht, wo wir so durch Deutschland gefahren sind, vor allem so von Weinregion zu Weinregion. Ähm, und da wäre dieser Soundtrack perfekt gewesen, weil das ist für mich auch so ein Roadtrip. Und das ist ja das, was du am Ende auch tust irgendwie. Ne? Ja, also ja, genau. du fährst halt durch die Gegend und erkundest irgendwie Orte, die du nicht kennst. Und das fand ich irgendwie da also da, da habe ich sofort so ein so Gefühl zu, zu dieser hm. äh, ja, zu diesem Soundtrack, dass mir irgendwie was von Freiheit und Träumen und schön und irgendwie Ruhe und all dem erzählt. Ich
0: mache auch bald einen Roadtrip. Ja ja von Lachregion zu Lachregion. Ah. Lauter. Lauter. Das ist schön, oder?
1: Das ist Ukulele and the Impossible Lair. Das klingt klingt halt genauso wie Banjo-Kazooie. Original. Es
0: ist so auch genau der gleiche Pro äh, Producer. Und das finde ich so schön.
1: Das ist das Overworld-Theme. ne? Ja,
0: das ist das Overworld-Theme, weil ich finde das äh, äh, fast perfekt zusammen, wie die Musik äh, generell ist auf die man sich da einlässt und die man erwarten kann. Und ähm, für mich... Also, du
1: weißt auch direkt, was das für ein Spiel ist.
0: Ja, genau. Und für mich äh, ist das halt auch so ein äh, freudiges Videospielen jedes Mal. Also wenn ich so einen Soundtrack höre beim Zocken, dann ist es halt direkt so ein, ich bin wieder ein bisschen Kind und ich, es geht einfach nur um Spaß haben, um, um schöne Charaktere, um lustige Sequenzen. Und, ähm, ja. und, und es
2: war auch damals irgendwie so ein Thema, dass sie... Grant Kirkhop wieder gekriegt haben für den Soundtrack. Ja, ja, das war ja, irgendwie genau. Oder war das nicht irgendwie ein Stretch-Goal? Oder sowas, dass wenn sie irgendwie das und das erreichen, das dass Ding sie dann ist, auch... Das Ding dass
0: er bei Rare halt war, weil Microsoft ihn halt auch gut bezahlt hat. Ja. Und er für Cameo die Musik gemacht hat. Äh, damals, bei als die 360 rauskam. Und ähm, ihn dann halt überhaupt erstmal abwerben zu können von von solchen Rare-Projekten ja. dann wieder bei Playtonic irgendwas zu machen aber natürlich ist er auch ein Herzensmensch der halt quasi äh, für ihn war Banjo-Kazooie auch ein großes Ding so, das, das hat dafür gesorgt, ja, ja, dass seine Mucke in äh, allen Ohren ist sozusagen und deswegen äh, war es dann halt auch umso schöner zu hören, dass er halt äh, akzeptiert hat wieder Musik zu machen für Playtonic dass er sich mit seinem Schicksal abgefunden hat. <lacht> ja. Gutes, gute, gute Mucke für die Rhymes, die the Beats, nice. Jetzt
1: der war nice.
0: Sieht ja richtig scheiße an, ne? So ja? Billige Musik Fitze? immer. Findst du? Midi. Findst du? Nee, ja, ist glaube ich kein Midi. Die Gitarre ist glaube ich echt eingespielt. Ich finde die Drums sind ein bisschen dünn.
1: Ja, aber das ist, weil gerade noch nicht viel los ist. Also, es ist Cadence of Hyrule und wie man als. Zelda-Fan natürlich direkt weiß, ist das das Gerudo Valley.
0: -Zeit. Echt? Ja. Also, mir kommt das bekannt vor, aber ist es Gerudo ja. oder Goron? Ich war gerade nee, bei den Goronen. Nee, genau, Gerudo Valley, das ist selbst, ne? die ja die, wo Ganondorf herkommt. Ja, äh, Ga äh, Goronen sind die bei dem Vulkan. Stein. Ja, genau.
2: Rudo sind die mit dem großen Namen.
0: Ja, Wo Wo eigentlich nur Frauen am Start sind. Ja, nur. Ja, außer Garnon. Außer Garnum. Genau. Es wird ja alle Garnon. irgendwie 1000 Jahre oder so wird ein Alpha-Männchen da geboren. Ja. Oder so.
1: Ich mal kurz vor, weil ich glaube gleich kommt noch die richtige Action.
0: Gibt es auch den Bolero auf Fire? Nee. Der war gut.
1: Kains of Hyrule ist halt. Cool, weil es ein Rhythmus mit Zelda-Musik. Ja, geil, Fertig, genau. Und es ist halt
2: also geil geremixte Zelda-Musik. Ja. Das, ja, das ist halt echt so. Mega meine, wir waren also ja auch mal bei diesem Zelda äh, in, in äh, konzert ding Ja, stimmt. Ähm, und das ist ja auch schon immer geil, wenn du es nochmal irgendwie so neu aufbereitet hast. Aber das ist ja auch nochmal geil mit Gitarren und so. Genau, und halt ist auch ja, anders als
0: das Nintendo machen würde. Das würde ich mir
2: besoffen auf einem Samstagabend bei YouTube angucken. Leute, die <lacht> mit irgendwie anderen Instrumenten Zelda. Re Soundtrack remixen so und das nochmal als Spiel. Also, wie gesagt, also auch, auch wenn ich jetzt irgendwie vielleicht mit dem Spiel jetzt nicht den allergrößten Spaß hatte, äh, ist es musikalisch auf jeden Fall Hammer, krass. Genau, du kannst halt echt davon halten, was du willst. Es
1: ist Zelda-Musik mit fetten Beats, dicke Rhymes. Ja. So, aus dem gleichen Grund wie äh, Link's Awakening. Kannst du auch halten von, was du willst. Kann man Zelda-Musik machen kalt, kann man Zelda-Musik machen warm. Ja, mhm. ist so. Zelda ist ein Allesessen. Da
0: brennt das Feuer.
1: Da brennt wirklich das Feuer, aber so richtig hart. Drei Häuser abwackeln.
0: Wie bei Fire Emblem. Three Houses. Du hörst halt direkt
2: an der Musik, was das für ein Spiel ist.
0: Ja, ja ich finde, es könnte auch das Intro
2: von Designated Survivor sein.
0: Oh ja, oder irgend so ein ähm, Ghost Recon-Verschnitt. So ja. kommen oder so. Oh
2: ja, stimmt, irgendein Tom Clancy-Ding <lacht> wurde <du> dann auch.
0: <lacht> Aber es ist ein bisschen Jack zu, zu positiv vielleicht.
1: Aber das soll sein.
0: Ja, ist ja auch gut. Ah, doch, Musik ah, das ist schon also sehr j
1: also JRPG. Da Die Mucke ist halt so viel in diesem Spiel, genauso wie in allen anderen.
0: Könnte auch Nino Kuni sein. Ja. Nur jetzt nicht mehr. Gerade mit den Kicks, die so schnell waren und so. Aber es ist sehr schön, also gefällt mir gut. Wie Butter, butterweich. Das ist halt viel und das, das
1: Thema wird sehr viel abgeändert und findet immer wieder statt, ob in Kämpfen oder in der... In Garrick Mark. Mhm. Verrücktes Spiel. Verrückte Musik. Wirklich verrückte Musik. Ver Und unser Ver Verrückter Kon. Ver für, für, Jetzt haben wir noch einen Nominierten. Oh, bestes Spiel der Welt. Findest du, ja?
0: Nö. Was sagst du? Das ist auch ein Soundtrack. Ist das ein MOOC? Ist das ein MOOC-Synthesizer? Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, worauf du sprichst. Aber das ist eine Marke. Auf jeden Fall ein
1: Sequencer. In welcher Situation findet diese Musik statt?
0: Ganz alleine.
1: Es ist, glaube ich, auch das einzige lizenzierte Soundtrack-Spiel. Ja, das hier auf
0: dieser Liste ist. Ja. Ganz alleine auf Island mit deinem drl paket weil der Typ es dir nicht rechtzeitig gebracht hat. Du musstest es beim Nachbarn abholen. Ey,
2: was soll ich sagen? Ich bin einfach Basic-Emo-Boy. Low-Raw, don't be so serious. Ich liebe einfach diesen Soundtrack. Ich bin einfach... Das ist so. Mega gut. Ich bin so ein Emo Boy, was das angeht. Da kannst du mich einfach mit. Äh, wer samplen? Mich, ja, äh, immer wieder mit traurig machen.
0: wir samplen? Mega krass legal und jeder dürfte alles samplen und damit Geld verdienen, würde ich damit versuchen Geld zu machen. Wird
1: der Song später nochmal krass? Äh, der ich nimmt hab, noch ein bisschen Fahrt auf. Ja,
0: aber, ja, aber er bricht jetzt nicht aus. Ja. Also es geht um Death Stranding. Ja, richtig. Mhm. Und be so serious Ja Gut gemacht Gut lizenziert äh, vom, äh, vom Komponist,
2: Komponist Man <lacht> äh, Ist es gemacht Und außerdem äh, von Sänger Song Singer Song, so, Song Singer Companion äh, Ich, ich meine Sam Singer oh. Songwriter <lacht> Da heißt
0: <lacht> ja. ich,
1: ich habe einen Vorschlag für wir die. Wir müssen erstmal
0: Listman fragen, wie es hier weiter <lacht> aussieht.
1: Ja. Ich habe nur einen Vorschlag für die ohne menschenliste Ja, welchen? Ja, Echt? Echt? Ape Out. Ja, ich finde About ist cool, aber wir sprechen halt über das Spiel mit der besten Musik. Und äh, wenn wir Das jetzt, ist halt nur Klicke, Klacke, Klicke, Klacke, ne? Wenn wir jetzt. <lacht> wenn wir da nochmal reinkommen. Äh, in den Ape Out soundtrack Das dann, hat keine Musik, ne? Ja, nein, also jein. Es ist halt auch Musik mit bei. So, also, das ist jetzt der Endcredit
2: Song. Das ist ein bisschen jazzy und so.
1: Das ist halt eher Krach. Das
2: würde
0: ich absolut nicht unterschreiben.
2: <lacht> ich denke halt sofort an Whiplash, ja, wenn ich doch. den Soundtrack von, äh, von äh, Ape Out höre. Ja, oh. wenn man
0: so spielen kann, dann ist man halt auch gut, ne? Wie in Ape Out. Ja. Es ist cool, es
1: ist nice. Es macht super viel Spaß, das Spiel ist cool und nice, habe ich gerade schon gesagt. Aber ja. ich wollte es nochmal wiederholen. Ja, aber auch im aber Vergleich zu den anderen Spielen, so finde ich... Der Soundtrack an sich funktioniert mit dem Gameplay zusammen super gut, alleine schlechter. So,
0: deshalb ja. würde ich sagen... Äh.
2: Aber ich sehe halt, wenn ich den Soundtrack sehe ich die ganze Zeit J.K. Simmons irgendwie neben mir stehen und mich anschreien irgendwie in einem engen schwarzen T-Shirt und irgendwie sagen: schneller, schneller, langsamer, Dollar! Habe ich gesagt, du hast aufhören zu spielen? Habe ich gesagt, du hast aufhören Tür als zu treten, du Affe. Ja, okay. Aber ja, ich,
0: ich wäre damit d'accord. Ja, auf unruhige okay, Menschen. Ist okay? Dem?
2: Ja, okay, ausnahmsweise. Okay. Und außerdem,
1: aber nur weil ihr es seid, müsst ihr jetzt was auf die unruhigen Menschen ja, ja,
0: ist schwierig. Also, ich finde ja, alles hat einen Platz verdient. So funktioniert das hier nicht, René. Wir haben zwei menschen menschenplätze
1: nee, und fünf Plätze. Macht nee, mach nee, du musst mach. das jetzt. Nee. Mach, komm, sei mal erwachsen. Komm. Feier Emblem raus. Uh, uh. Ja, finde ich auch okay, aber sei mal erwachsen jetzt, René. Ja, Feier, ja, feier Emblem raus. Nee, nee, ich mein nee, du darfst
0: nicht nachplappern. Mach was anderes. Okay, ja, Link, Links Awakening äh, raus.
1: Nee, finde ich nicht gut. Nee, finde ich nicht gut. Nee, ich habe ja ich feier auch nur so rein. gesagt, ja, lass feier damit
0: wir Feier Emblem rausnehmen. Ja, cool. Ich würde
2: aber Links Awakening tatsächlich auf die fünf setzen. Echt? Ja, weil wir ein anderes Zelda-Spiel haben, das sozusagen nochmal wieder neu Zelda-Musik nimmt und remixt. Und da ist es cooler. Mm. Also da ist noch mehr mm. Cooles sozusagen mit dabei. Mm. Deswegen. Ich würde auf
0: die vier, würde ich fast schon Death Stranding packen. Ich würde da Jukalele hinpacken. Könnte könnt ich, könnt ich auch mitleben? Ja,
2: würde ich glaube ich auch Jukalele mit hinpacken. Weil, weil das ist halt so, also weil ich finde, es ist halt schon echt schwierig, einen heutzutage einen guten, lizenzierten Soundtrack zu haben, der so stimmig zusammenpasst. Weil das ist wirklich das, muss man sagen, das ist ein das eine geile Playlist geworden, die da zusammengestellt ist. Die irgendwie eine gemeinsame Sprache spricht, obwohl sie teilweise von unterschiedlichen ja Bei Yuga
0: hätte ich halt gesagt, ist halt frisch komponiert versus einfach nur zusammengestellt. Ja, aber war im ersten Teil auch schon
2: und da war es sozusagen auch schon geil. Weißt du? Also so. Ja, ist halt,
0: aber vierter Platz ist mega gut. Alles toll. Bup, 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 bup. So. Dann würde ich sagen, auf die drei ja, ist jetzt Death Stranding dran. Ja, jetzt wäre Death Stranding dran. Auf der drei? Ja. Ja, ja, ja. Und dann haben wir jetzt den großen Fight zwischen Cadence of Hyrule und Outer Wilds. Wobei, also einfach nur, ohne dass ich jetzt beide Spiele mega viel gespielt habe. Cadence of Hyrule habe ich gar nicht gespielt. Ähm, finde ich, glaube ich, Cadence of Hyrule ein bisschen krasser. Weil... Glaube ich auch. Weil die... Also es, die sind so abwechslungsreich. Ja. Und ich habe jetzt so oft schon da mal reingeskippt und bin hängen geblieben.
2: Wenn es nicht... Wenn dieses Spiel nicht ein Musikspiel im Zelda-Universum gewesen wäre, hätte ich es nie gespielt. Ah. Also, ich habe es nur deswegen gekauft, weil es sozusagen, mhm. weil es sie mich über geremixte Zelda-Musik ja. gekriegt haben. Ähm, und das halt einfach, ja, so wichtig ein, also auch nochmal anders als, als bei Ape Out, so wichtig halt auch zum, zum Gameplay mit dazugehört. Weil bei Ape Out gehört es natürlich zum Gameplay mit dazu, ist aber weniger musikalisch und hier ist sozusagen die Musik das, was vorne steht und, äh, und äh, ja.
0: Das ich frage mich halt nur bei Outer Wilds, wie würde das Spiel funktionieren? Wenn man den
2: Soundtrack von hm? Death Stranding da drauf hätte.
0: <lacht> nee, also ist generell Also die Atmosphäre würde, glaube ich, super krass leiden, wenn man Outer Wilds ohne Musik spielen würde. Deswegen ist, glaube ich, auch da die Musik halt mega wichtig, natürlich. Ja. Ähm, ja, ist die Frage, was sagt Con? Ich wollte hier beides nochmal anmachen. Das ja. Zelda Lullaby.
1: In ja. uh, Zelda der of sorry. <lacht>
0: Egal, was kommt jetzt. Mega nice. Das ist Zelda. Das
1: ist Zelda Lullaby. Also das ist die Menümusik. Super krass.
0: Mega fett. Ja, Zelda auf die 1.
2: Ja, auf jeden Fall. Cancel Firewall auf die 1. Boah, So Boah, nimm
0: mal einen Black -Tron. Für ein Banjo? I'm joking. I'm kidding. Zet was, That was mit, fun.
2: brauchst du eine Kralle?
0: Eine Kralle für ein Banjo?
2: Wie, wie sehen die Dinger aus? Ja, so wie so Aufsteckfinger mit so Krallen. Ah, hab oder? ich schon
0: mal gesehen, ja. Man kann auch Fingerhüte nehmen.
2: Ja, aber wenn du die Krallen hast, kannst du ja besser so zupfen, also mhm. harfenmäßig.
1: Der ist halt schön, weil jetzt kommen alle Instrumente langsam dazu.
0: Wie bei Super Mario Odyssey.
2: Auch hammermäßiger Soundtrack.
0: You can be Auch schön, ja. Aber Zelda pullt mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Weißt du, warum du sprichst?
0: Vom Pullen. Da ist der Baseline drin.
1: Ja, ich sehe das genauso wie ihr. Ich finde den Soundtrack von Outer Worlds super nice, aber ich finde den Soundtrack von Cadence of Hyrule
2: ultra nicer.
1: Ultra nicer. Alleine weil es ein Zelda-Soundtrack ist. Ein Zelda-Soundtrack alleine gewinnt schon mal. Und wenn er dann noch in der Kombination mit dem Gameplay und so einem treibenden Beat einfach die ganze Zeit
0: gegönnt wird, dann bin ich sofort dabei. Rapper ohne Grenzen, Ape Aust ist horrible Menschen. Fire Emblem Three Houses auch. Das ist der beste Sound. Was? Ich wollte eigentlich auf dem Beat weiter rappen, den du da anhattest.
1: Achso, sorry. Ja. Ich kenne ja, aber der das was A René, ja gerade gesagt. Geheimer Gewinner für diese Kategorie wie alle Jahre. Du, du. du.
2: Wer dieses Jahr auch wieder gefeiert haben auf dem Backen. Yeah, meine leute hey, meine Leute. Hey, ja, Boah,
1: siehste, gut also das ist halt eine Hätte ein bisschen, jetzt gewonnen. Weil, kann Zelda ja, nicht mithalten? Doom Eternal
2: kommt nächstes Jahr. Also können wir jetzt schon einfach, wir kann können den für nächstes schon. Jahr ja, schon mal vorfeiern.
1: Oder? Und das Publikum feiert.
2: Boah, das ist ein guter Soundtrack, ich weiß oder, was ich tun soll. Ich werde das so dolle mit Noise Canceling Kopfhörern auf dem 4K Display spielen. Gönn
1: dir. Also, Möha-Kragen Mühak. <lacht> Wir können die Kategorie auch noch umbenennen in. Soll ich schnell
2: die Geschichte vom Hörkragen erzählen?
1: Ja, gleich. Sollen wir die Kategorie umbenennen? In Doom präsentiert das Spiel mit der besten Musik. <lacht> ja, Doom Soundtrack präsentiert.
2: Ja, finde ich gut.
1: Ja, okay. Ich gut. Ja, dann äh, sollten wir natürlich den Doom Soundtrack laufen lassen.
2: Ja. Während wir über all die Charaktere, hier, all die Kandidaten sprechen, die äh, es hier in unsere Kategorie geschafft haben.
3: <lacht>
2: und zwar sind es in den Honorable Mentions das Fire Emblem Three Houses und Ape Out.
0: Auf Platz, auf Platz Nummer 5 befindet sich Link's Awakening. Auf Platz 4 Yuka Lay, Lay
2: Auf Platz 3 Death Stranding. Auf
0: Platz Nummer 2
1: Outer Wilds. Und auf Platz 1 Cadence of
3: Hyrule.
1: Bum, bum, tschak, bunga, 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 tschak. Damit Glückwunsch an den Gewinner. Cadence of Hyrule in der Kategorie Doom Soundtrack präsentiert das Spiel mit der besten Musik im Jahr 2019. Ja, das steht ja
0: jetzt auch so. Ja. Genau. Fantastisch. Haben wir es schon wieder geschafft. Was kommt ja.
1: morgen? Morgen ist Tag 4 des großen Game of the Year Specials. Wir haben die Enttäuschung des Jahres. Wir haben äh, Nice das? Try und wir haben das beste Nicht-Triple-A-Spiel. Richtig.
0: Also Best Double A Spiel? Zum Beispiel. Mal, Oder Best A Spiel? Oder 9 Best
1: Volt Spiel. Best
0: sagen. B Spiel. Ich stech
1: dich, René Deutschmann. Best, Best bb a Spiel. 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 Best 9 Volt Block Spiel. René Deutschmann, dich findet man auf Twitter und auf Instagram unter Deutsch. René, Deut René und unter. Ja. Und Tim Königke, dich findet man auf Twitter und auf Instagram unter at Tim Königke. Vielen Dank an unsere Patrons. Mich findet man auf Instagram und auf Twitter und unter konkret. Und zusammen oh, findet sorry. ihr unter Pixelburg auf Instagram oder Games auf Twitter. Und wenn ihr uns supporten wollt, dann ist die beste Möglichkeit, das zu tun, eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr was anderes machen, nämlich jetzt vor allem in der anstehenden Weihnachtszeit uns all euren Verwandten, Freunden, Familienmitgliedern zu empfehlen. Wir machen ja nicht immer nur Videospiele, sondern auch mal was für die Oma und den Opa. Deshalb sag mal Oma und Opa hier bei Weihnachten so. Schenk mal äh, ein Listen bei Spotify. Hier sind übrigens ein Jahr Premium für dich geschenkt. Danke, Enkelkind. So, ja, Vielen die, Dank an unsere
0: Patrons, vor allem den Master-Patron, der Jonas? heute 99 Cent gespendet hat, nämlich